1: De retour, donc vous avez vu passer ça cette semaine. Euh, D'abord, ça devait se faire à coup nul, Vincent, cette, euh, ce déménagement de Radio Canada avec réaménagement de la, de la nouvelle maison qui est magnifique, une architecture remarquable, c'est super beau. Oui, oui. Mais là, mais... le coup
2: nul, le coup nul, il banque 100 millions. Oui, parce que le coup nul, ben évidemment, oui, ils sont là, mais ça sera une location sur 30 ans de l'édifice, mais euh, le, le promoteur, en fait, ceux qui construisent, ne euh, construisent pas tout tout à l'intérieur. Ils n'aménagent pas, il pas les studios, l'équipement technique et tout ça. on se rend compte que on ramène pas beaucoup de vieux radiocassettes de l'ancienne Tour. Non. Euh, alors, tout sera en neuf. On va être à la fine pointe. À la fine pointe, et ça va coûter très cher. On parle de plus de 100 millions de dollars. Et C'est que la Tour, la vieille Tour, on l'a vendue, une quarantaine de millions, et il manque... À à peu près 100, 203 millions de dollars là, dans la facture. Tu euh,
1: as vu la réponse, Radio-Canada rétablit les faits en disant « Oui, mais dans nos budgets d'immobilisation des dernières années, on avait, on avait prévu ça. » Je ne sais pas combien de médias, dans, dans l'état actuel des médias, je ne sais pas combien ont ça, là, 100, millions de, 100 millions qui traînent euh, euh, comme on a ça. Vu même pour... la
2: BBC, ils pas... <rire> Les 100 euh, millions comme ça qui traînent.
1: Là, écoutez, il y a le ministre euh, du patrimoine, euh, Pablo Rodriguez, qui a dit qu'il allait avoir Radio-Canada à l'œil, mais il n'y a pas beaucoup de politiciens qui ont voulu s'en mêler. Euh, celui qu'on a vu sur les réseaux sociaux un peu plus mordant, c'est le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Bonjour, M. Bernier.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, qu'est-ce qu que vous pensez, vous, de la réponse? Est-ce que vous acceptez la réponse de Radio-Canada, que dans les faits, c'est à coup nul, parce qu'il y a un 100 millions là, comme ça qui, qui, qui traîne ou qui est accumulé dans les coffres?
0: Mais non, absolument pas. C'est complètement absurde. C'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Bien Parce que Radio-Canada, d'un autre côté, s'en va voir le gouvernement fédéral pour avoir un budget plus élevé et de l'aide. On sait que les médias traditionnels sont euh, en crise présentement dans tous les pays. Et on demande de l'aide justement pour leur aider à faire leur rôle, jouer leur rôle de, de médias neutres et traditionnels. Mais là, actuellement, non. On va aller piger, on a 100 millions de dollars à quelque part dans les coffres. Pourquoi on l'utilise pas pour donner un meilleur service? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de vendre l'ancien édifice de Radio-Canada? Et Moi, j'en doute encore. Là, on est 100 millions dans le trou. Et euh, c'est pas grave, selon Radio-Canada. Mais d'un autre côté, à chaque fois qu'on on fait le budget au fédéral, on est là et on demande encore plus d'argent. On est rendu avec un budget que les payeurs de taxes donnent à Radio-Canada. Si la mémoire est bonne. 1,2 milliard de dollars par année. Et ça, c'est injuste parce que d'autres médias n'ont pas cet argent-là. Mmh. Euh, vous feriez quoi, vous? Euh, euh, ça, du quo. premièrement, dès le début, je n'aurais pas permis la construction d'un nouvel édifice. Je pense que les preuves n'étaient pas là au départ sur le besoin de construire un nouvel édifice lorsque ces médias-là sont en crise actuellement.
1: Hum. Mmh. Donc, en partant. Mais, donc, pour le regard, vous dites statu quo, ça veut dire quoi? On maintient les budgets de Radio-Canada, on les, on les coupe ah, pas, bien. mais on les augmente pas.
0: Ah ben Nous, dans notre position politique, il est bien clair, c'est diminuer les budgets de Radio-Canada, demander à Radio-Canada qu'il se finance plus par ses téléspectateurs, un peu comme PBS euh, aux États-Unis, et, et, et donc, au lieu de passer de passer de 1,2 milliard de dollars par année, peut-être, aux alentours de 500 millions, euh, de Wow! Donc, vous, coupez,
1: à, vous couperiez le budget d'aide à Radio-Canada, la subvention à Radio-Canada, de plus que de moitié? Absolument, absolument. Parce que, là, vous vous souvenez que Vous vous souvenez que Stephen Harper avait demandé une mince contribution à Radio-Canada, en fait qui était la même que toutes les autres sociétés d'État, et ils avaient créé dans la population là, vraiment une fronde, on avait l'impression que c'était une coupure unique, quelque chose de jamais fait, on entendait, on entendait juste parler de ça, là, les fameuses coupures à Radio-Canada, puis le
0: costumier qui fermait, vous vous souvenez de ça Oh, je me souviens de ça. Et J'étais membre du gouvernement. Et puis euh, Oui, mais l'important, faut l'expliquer à la population. Et actuellement, je pense que Radio-Canada doit se concentrer sur son rôle primordial dans la loi de Radio-Canada qui est d'une donner de l'information nationale. Les gens veulent savoir c'est quoi les débats publics à Moncton. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas nécessairement financer des émissions comme tout le monde en parle. Des émissions de variété que le, le privé peut bien faire. Radio-Canada doit et de revenir à l'origine de son mandat original et ils sont capables de le faire avec un budget moindre.
1: Mm -hmm. Mais euh, vous êtes conscient que dans l'opinion publique, là, euh, ils, sont, euh, ils, ils sont supportés. Là. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de fans de Radio-Canada qui, qui souhaitent. Vous vous souvenez quand même de l'opposition qu'avait qu rencontré Stephen Harper? Et qui, je le rappelle, n'a jamais coupé Radio-Canada, malgré tout ce qu'on a dit. On a, a demandé à toutes les sociétés d'État. Un petit effort budgétaire, mais l'impression que, euh, questionner le public aujourd'hui, tout le monde a eu l'impression qu'on avait demandé à Radio-Canada, qu'on avait saigné Radio-Canada. On parle quand même d'une organisation qui sait aller chercher
0: l'opinion publique et la mettre de son côté. Oui, mais d'un autre côté, en tant que politicien, il faut avoir le courage de nos convictions. Et si on a une proposition, il faut être capable de l'expliquer clairement au public. Et c'est le défi. Je crois que c'est ce que nous devons faire. Et en expliquant la position clairement, on a un déficit de plus de cette année encore 15 milliards de dollars. On a additionné 70 milliards de dollars sur la dette depuis les quatre dernières années du gouvernement libéral. On n'a plus de marge de manœuvre à Ottawa. Donc, c'est pas juste à au Canada, notre programme prévoit aussi des réformes dans tous les secteurs de l'État fédéral.
1: Mmh. Euh Comment vous interprétez euh, la décision rapide de Justin... Quand Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, quand même, bon, il y avait différentes décisions budgétaires qui ont été prises, là, mais celle-là, quand même, était une décision assez radicale et rapide. C'est-à-dire qu'on a annoncé, dès la première année, là, dès les premiers mois, je devrais dire, de son élection, des sommes considérables, garanties sur cinq ans, au total, près de 700 millions pour Radio-Canada.
0: Comment vous avez interprété cette décision-là, vous? Bien, c'est contraire à nos principes à nous, au Parti populaire. On veut que les médias soient indépendants de l'État et en faisant ça, on rend les médias dépendants de l'État. Et euh, moi, je pense que je ne veux pas dire que certains médias ont des penchants d'un côté politique ou d'un autre. Le mandat de Radio-Canada, c'est d'être neutre. Certaines fois, on peut, on peut être en désaccord avec leur reportage, mais bon, c'est la vie. Ceci étant dit, euh, M. Trudeau voulait absolument s'assurer de faire en sorte que Radio-Canada puisse avoir les fonds qu'il le voulait. Et en même temps, bien, il a créé un fonds pour... Un peu faire en sorte d'aider d'autres médias et ne, ne pas seulement focusser sur Radio-Canada, euh, faire un peu de diversion. Mais il euh, y a un penchant. Le gouvernement actuel a un penchant pour Radio-Canada, tout comme euh, mon gouvernement n'a pas eu le courage. Quand je dis mon gouvernement, que je faisais partie, le gouvernement conservateur, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, n'a pas eu le courage de faire des coupures à Radio-Canada. Donc, euh, je pense que tout ça est à reviser et on est prêt à le faire, nous. Mmh.
1: Maxime Bernier, merci de nous. Avoir. Une question générale, ça va bien L'organisation électorale, on, on, on se prépare pour l'élection. confiant? Il me semble que les sondages, là, ça vous avez eu une progression pendant quelques mois, mais là, on a l'impression que ça stagne. C'est plus tranquille.
0: Comment vous vous portez là Bien, ça va très bien parce qu'on se concentre sur l'organisation. Au moment, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai eu les chiffres de notre directrice générale, on a 272 candidats en liste, ce qui représente dans 200 circonscriptions au, à partout vers le pays. Et je peux vous dire qu'on va terminer la mise en nomination de nos candidats d'ici deux semaines. Et à la fin du mois de mai, nous, ont la, nous allons avoir 250 candidats de nommer au Parti populaire. Donc Plus, plus des deux, deux tiers des
1: comptés, ça à vos candidats en mai.
0: Effectivement, est-ce que est, ça va être plus que ce qu'ont les libéraux actuellement Je pense que les libéraux ont nommé à peu près 180 candidats. Les conservateurs sont aux alentours de 250. Donc pour un nouveau parti si, après seulement 6 mois d'existence, nous allons avoir déjà 250 candidats et les 88 autres qui manquent, on va les combler avant la fin du mois de juillet. Donc, ça va très bien et on se concentre sur l'organisation maintenant. Et, euh, bon, on va, on, on va continuer à, à se promener vers le Canada et puis promouvoir notre plateforme. C'est ce que je fais depuis plusieurs mois. Puis, on va bien voir qu ce qui va arriver à l'élection générale.
1: Maxime Bernier, merci de nous avoir parlé.
0: Ben, C'est moi qui vous remercie, Du Dumont. Bonne journée. Bye-bye
1: cest à voir est-ce que tous ces candidats sont de... Mais il y en a beaucoup, c'est vrai. Là. Les chiffres sont impressionnants pour un nouveau parti. Mais ça, ce sont des gens de calibre, compté par compté, il faudra que les gens puissent juger.
2: Oui, que... calibre varié. Euh...
1: Oui, varié, non. parce qu'un candidat, c'est un nom. Jusqu'à un nouvel ordre, c'est un nom. C'est de regarder son CV. À la date des élections partielles, il y en avait quand même quelques-uns qui n'avaient qui avaient pas pire CV. Ça sera... Ouais. C'est un, un discours,
2: pour Radio-Canada, c'est un discours qu'on voit en rarement en politique. Là, bon... comme ça sur... Euh... Sur la société d'État, sur la. Mais non mais
1: parce que tout le monde a
2: peur de Radio Canada, là. des partis politiques,
1: parce que Radio Canada, euh, les, les gens peut-être mesurent mal. Bon évidemment, tu as un service des nouvelles énormes. bon, c'est pas nécessairement les, 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 les codes d'écoute corrects, là, je veux dire, mais c'est pas nécessairement les codes d'écoute. C'est que eux euh, déploient des armées de journalistes là pour aller espionner tes candidats, les détruire, trouver la petite déclaration. Parce que eux peuvent envoyer des reporters qui feront pas de reportage là juste au cas tu comprends il y a pas, pas d'autres médias un média privé il peut pas déployer plein, plein 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 de reporters sur le terrain en disant ah ben garde si jamais le, le, le ministre ou si jamais le candidat fait une gaffe on fait un reportage nous signe. mais s'il y a pas de gaffe tu fais rien, là. Tu fais pas de topo. Là. Je veux dire, tu, tu reviens le soir tu euh, t'es payé pour ta journée, mais t'as rien fait. Tu n'as pas livré de marchandises. Ouais, Ça là. coûte trop cher pour des réseaux. Regardons. Regardons. Tu penses-tu que les journalistes à la TVA Nouvelles, qu'il y en a bien qui arrivent à la fin de la journée, ah oh, ben moi, j'ai pas de nouvelles. J'ai rien vu, j'ai rien. Il si y a rien d'intéressant. On s'en va ailleurs, puis on, trouve... on s'en va ailleurs, on trouve de la nouvelle. Ouais. On... Chaque journaliste doit, à la fin de sa journée, livrer un travail, un reportage, un dossier, quelque chose. La Radio-Canada, non. Là. Moi, j'ai été suivi, je pourrais te dire des dizaines et des dizaines de fois des, des journées où j'étais suivi par un journaliste de Radio-Canada. Chaque. Chaque respiration que je faisais, chaque phrase que je disais. Il n'y a pas de reportage le soir parce qu'il n'y avait pas eu de gaffe. Avait... Le journaliste était là juste pour me planter
2: s'il arrivait quelque chose. C'est pour ça, ça que... quand même, même être lourd à porter, Surtout que quand tu es sous surveillance de même... Non, non, non mais tu le, sais, le tu
1: sais. sais. Tu sais que tu pas leur ami, que tu pas de leur bord. là. Je veux dire, c'est neutre, mais... Oui, neutre, c'est ça. C'est neutre d'un bord tout le temps, tu sais. Fait que euh, non, c'est pour ça qu'il n'y a pas un média qui ose pogner ça de front comme ça là. avec lui, là. On il soit de bonne chance, mais si... Regarde, le temps qui était à 3-4% des sondages, Radio-Canada peut pas mettre d'énergie sur lui. Mais regarde bien, si Maxime Bernier se met à monter, là, tu vas voir qu'il va, il va se faire payer une traite. Euh, on va euh, s'arrêter dans un instant, le boss de Vincent.